til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 7 har vi glæden af at byde velkommen til endnu en prominent gæst, nemlig Ane Høsberg, et af dette års deltagere i TV-mastodonten Vildt med Dans. Og der er der netop også finalen på denne sæson, som Ane skal hjælpe os med at blive klogere på. Vi håber på inside-historier fra backstage-området og masser af sladder fra de legendariske afterparties. Men først hopper vi til London, hvor Zulu har sendt Katrine Abrahamsen hen for at møde en kendt Instagrammer. Vi har før været kritiske, når TV har forsøgt at lukrere på Zomi-personligheder, så lyt med, når vi tester, om det nyopstartede produktionsselskab Drive har knækket koden og succesfuldt parret FlowTVs produktionsform med stjernerne fra internettet. Rigtig god fornøjelse. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Velkommen igen tilbage til min lejlighed. Tak. Det er blevet vores nye studie nærmest jo. Jamen det er fordi alle vores kendte gæster, de gider jo ikke at tage helt til kokkedal. <laughs> så, så det er nemmere at gøre det her ved halvtåret. Det kender alle. Men jeg er også, altså jeg er øh, lidt rørt i dag. Ja. Jeg, siger, jeg synes, øh, at vi har fået utrolig mange positive øh, kendegivelser og en altså, hulens masse download her på det sidste. Ja. Det er, jo, det er jo altid, altså vi sidder lidt og bare snakker, os to, vi sidder nærmest bare og snakker sammen ud i luften og håber på, at, at der er nogen, der kan lide det, men vi laver det også rigtig meget på vores egen skyld. Ja, fordi vi synes, det er sjovt, men det er rigtigt, og det er virkelig, virkelig pæne ting, folk, folk siger, når jeg, de kommenterer på Jeg har nærmest lidt præstationsangst i ja. dag. Men det, ja, det gav også, man kunne se, at det gav lidt, at du var med i Brian Mørks podcast, ja. at så kom der lidt ekstra interesse for vores der, så det er jo... Det var også godt, du er lidt om dig. Jeg prøver, jeg prøver at plukke det, hvor jeg kan. Mm. Jeg har jo lavet noget her i weekenden. Altså, nu har vi jo snakket før om sådan noget med Flow TV og hvad fremtiden er. Og jeg har lavet noget, der er helt vildt. Det er noget, der hedder Blast Pro, som handler om nogen, der spiller Counter-Strike mod hinanden. Det så jeg lidt af. Så du lidt af det? Jamen, jeg slog lige forbi helt tilfældigvis i finalen, går jeg ud fra, det var. Hvor at, der var nogle danskere. Ataris hedder de ikke. Nej. Atlantis? Nej. <laughs> Aftar, Aftar. Ej, nu, nu fordi du sagde de der to mærkelige ord, så kan jeg ikke... Det kom. Nå, de, Astralis. Astralis. Ja. Det var næsten Australien. Ja. Jeg tror faktisk også, den anden kom ind og sagde, er de, er de fra Australien? <laughs> <laughs> Nå, hvad hedder det? Jeg kom lige forbi finalen, og jeg synes, det var spændende. Og jeg havde ikke regnet med, at det var spændende. Måske fordi, at jeg fik sådan en øh, lokal patriotisme, og sådan, Danmark er ja. i finalen. Og ja. måske er det ikke en lokal patriotisme. Det er nationalisme. Det tror jeg også. Ja. Nå, men så synes jeg... Og så, du ved, efter jeg havde set lidt tid, begyndte jeg sådan at kunne f- følge med i det. Det tog lidt tid, før jeg kunne finde ud af, hvad, hvad det var, der skete, Men og hvem du der havde granater. Sådan en, og... kan man sige, computernørd. Det må man overhovedet ikke sige. <laughs> du kan da godt lide sådan noget Playstation. Altså. <laughs> du kan da godt lide sådan noget, hvor man ikke får sex og... <laughs> Nej, jamen, ja, så jo, jeg kan godt lide at spille Playstation, og jeg kan godt lide at spille computer engang, men jeg har jo ikke rigtig nogen computer. Nå, nej, men det, så du har ikke, du har ikke været sådan en Jeg har aldrig spillet Counter-Strike, og, men det er også fordi, jeg kan, ikke, altså, jeg kan jo godt lide single-player-spil, ja. fordi jeg, altså, jeg er virkelig dårlig til multiplayer. Altså, ja. jeg bliver jo skudt lige med det samme. Men det, det, som jeg synes, der var interessant, det var, at det her måske ligesom øh, fremtiden, altså, det blev jo sendt øh, også på nettet, øh, og så var det så DR3, der så sendte, øh, og jeg var så på, på den store produktion, altså det, der ligesom hedder Worldfeedet, hvor alle kan ligesom købe sig ind på det her. Og vi sendte tre feeds, som det hedder. Altså, vi sendte tre kampe samtidig. Så hvis man boede i Brasilien, så kunne man så se den kamp med sit yndlingshold. Og hvis man boede i Rusland, så kunne man... Altså, så alle kampene, øh, de var seks hold, så der blev spillet tre kampe simultan. 
Og, og det var sådan en helt ny måde at lave fjernsyn på, at man lavede alle tre feeds øh, samtidig. Det er ret spændende. Og den måde, de havde bygget det op på, altså jeg var dybt imponeret, det var helt op på sådan noget øh, Melodi Grand Prix, øh, øh, X-Factor finale, stadie, den der scene var fuldstændig sindssygt. Ja, det blev afholdt i Royal Arena, ikke? Royal Arena, ja. og der var... Vi var inde til Chris Rock, som der er nogen, der måske kan huske. Ja, der var lige over 5.000. Ja, og der var 12.000, der havde købt billetter, så vidt jeg hørte til det her. Ikke? Altså, det var pakket, og det var simpelthen så flot. Og så havde de lavet det sådan, det er noget med, at terroristerne, de skal plante en bombe, og så skal counter-terroristerne, de skal stoppe dem i dem. Og så når den der bombe bliver plantet, så inde i salen, så skifter alt lyset til rødt. Så ved man, okay, nu er bomben plantet, og så hvis den når at springe, så skyder der ild op og kæmpe eksplosionslyd ind i den der sal. Det var mega gennemført. Jeg var dybt imponeret. Altså. Det var sådan helt på, på linje med en kæmpe rockkoncert. Det var virkelig genialt. Har du nogen idé om, hvad det koster at købe sig ind på sådan en feed? Er vi oppe i de der, når man køber en Champions League-kamp? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Altså, jeg ved, der var pengepræmien var 250.000 dollars ja, til vinderen. Ikke? det er da også en chat. Jo, jo, men det er jo ikke op i nærheden af en, en Messi eller en Ronaldo-lønning eller noget. Ikke? Så, Nå, nej, nej, det er Så der er noget vej op igen, men jeg tror da, det, altså, det var da større end uh, DM i håndbold. Eller, altså, nu udtaler jeg bare om noget, jeg slet ikke ved noget om. <laughs> Men det virkede på mig, virkede det virkelig stort. Og det, det er jo måske der, hvor det bærer hen i, i fremtiden. Det var virkelig genialt udført. De har haft det max. Ja, det kan man godt sige. Det kalder jeg en segway. Ja, det er jo blevet <laughs> et af, af dine trademarks. Det kom lidt pludselig. Ja, vi har også godt mærke, at, at jeg ikke var så, så young, at jeg kunne smide den. Ja. Men det bliver et opvarende program, det her. Og nu skal vi have det max. Ja. Instagram tog verden med storm, og i kølevandet opstod fænomenet Instagrammers, der slet og ret kunne leve af at eksempelvis lægge flotte billeder ud af deres morgenmad. En eksotisk verden for de fleste almindelige mennesker, og den vil Katrine Abrahamsen nu inviteres med ind i ved at rejse jorden rundt og hænge ud sammen med de moderne stjerner. Det er jo mig, der har valgt det her program. Ja, hvorfor har du valgt det program? Fordi ja. det hed Hattemax. Og det synes du bare, det appellerede til det, dig? Det gjorde det. Jamen, ja, det, det var simpelthen altså, så vild en sætning, tænkte jeg, at kalde det et program. At det var jeg nødt til lige at se, hvad det var. Mm. Ja, nej, lad mig lige starte med at spørge dig. Hvad synes du, præmissen er for det her program? Jeg synes, præmissen er en ret god idé. Fordi at... Øh... Jeg har da også tit tænkt på, sådan, hvad, hvad er de her Instagrammer, så, så sidder de bare og tager nogle billeder, og så lever de bare det fede liv. Hvordan, hvordan kan det gøre? Kan jeg også bare tage nogle fede billeder og blive vildt populær på Instagram? Det kan jeg ikke, kan jeg afsløre. Så du forstod også præmissen som, at, at øh, verden skulle sådan undersøge, altså, hvad skal man sige, sandheden bag Instagrammerne? Ja. Og hvad der ligesom lå i livet bag de her billeder? Ja. Ja, okay. Hvad tænker du? Jamen, det var også det, jeg gjorde. Eller og så det, tænker som... jeg også lidt, at, de skal, at Katrine skal prøve at have det max sammen ja. med dem, ikke? At ja, men, skal det ligesom også... prøve det søde liv. Det var også den følelse, jeg fik. Øh, men, men synes du, at øh, den præmis ligesom også er programmet? Øh... Jeg synes, den kommer lidt til kort. I hvert fald her i første episode. Men nu kan jeg lige høre... Lad os lige høre præmissen. Jeg hedder Katrine, mine venner kalder mig Katten, og hvis jeg selv skal sige det, så har jeg faktisk et ret dejligt liv her i København. Jeg elsker at cykle rundt i byen, tager arbejde, går ture med min hund, hænger ud med mine venner, og ja, i det hele taget, så nyder jeg altså tilværelsen. Men jeg har bidt mærke i, at der findes mennesker, som lever markant anderledes end mig. Mennesker, som virkelig har det max. På Instagram kan jeg se, hvordan de fyrer den af i en grad, der er tæt på vanvittig. 
De har de svedeste biler, vildeste boliger, dyreste vaner og en overdådig livsstil. Og jeg gad simpelthen så godt vide, hvordan det er at leve på den måde. Så jeg har fået lov til at møde nogle af de her mennesker og følge dem i deres noget anderledes liv. Og jeg glæder mig helt vildt til at have det, Max. Hun smider i hvert fald rundt med sig med svedigt slang som opperen og er det Max og sådan noget. Men, men øh, det er jo Katrine Abrahamsens debut som vært. Og, øh, og ja, jeg synes jo personligt, det klæder øh, programmet rigtig godt, at det er en, altså en ny vært. Mm. Hvad synes du om hende? Ja, ja, nev- Jamen også fordi, at, at hun er jo lidt sådan en, 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 hvad skal man sige, en opdagelsesrejsning. Øh. <laughs> Hvorfor griner du af det? Fordi jeg sagde opdagelsesrejsning. <laughs> Nå, det og nu øh, kommer det til at... Nej, men hun er jo lidt en opdagelsesrejsende, der skal, ligesom skal rundt her. <laughs> nu bliver det ligesom et gokkeprogram allerede. Jamen, jeg er ked af det. Jeg det, kan det, simpelthen det, ikke... det siger lidt, hvad du synes om hende i hvert fald. <laughs> men det, jeg prøver at sige, det er, jeg synes ikke, det havde fungeret så godt, hvis det for eksempel havde været sådan Felix Schmidt eller en eller anden, du Nå. ved, der allerede... Eller, eller Snibbold, der havde været sådan en medie... Øh, branche en, der var på gæstelisten hos Remy, altså så havde det ikke været, det skal jo være sådan et fish out of water. Ja. Og det synes jeg faktisk er ret øh, godt valg. Men hvad, hvad synes du om verden? Jamen det er jo lidt problematisk, fordi jeg kender jo faktisk Katrine en lille smule, fordi sidste sommer så lavede vi et program, der hed øh, Opdagelsesrejsning. <laughs> Hjalte versus Tjelle, som var sådan et, en børneudgave af Versus. Og øh, jeg synes, hun er virkelig skæg. Altså, jeg, jeg tænkte måske, da første gang, jeg arbejdede sammen med hende, sådan, er hun, er hun stand-up, og har jeg set hende lave stand-up og sådan noget? Fordi hun siger virkelig mange sjove ting. Og hun, hun var jo så tilrettelægger på det her program, øh, men øh, er så blevet øh, vært. Og det kan jeg egentlig godt se. Altså, det giver meget god mening, fordi hun er virkelig udadvendt og sjov og, og skæg at være sammen med. Så, så jeg er ikke 100% objektiv i det, altså, når jeg skal vurdere det. Og jeg, jeg synes, hun gør det, Ret godt, langt hen ad vejen. Altså alle de her værtsdiscipliner, hvor hun skal lave oplæg og sådan noget, det, det, det fungerer rigtig godt. Hvad tænker du? Jamen altså, helt instinktivt, så kan jeg godt lide hende. Ja. Altså sådan helt, jeg kan bare godt lide hendes sådan, begejstring og oprigtighed. Altså den tror jeg på, at hun er meget sådan jordnær og sød, og, 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 og hun viser sådan en, føler jeg, sådan ægte fascination og misundelse. Altså jeg synes, det er så vildt. Hun er 23, og så giver hun sig selv den her bil i fødselsdagsgave bare. Jeg synes, det er så vildt. Og gad, det var virkelig godt, at det var mig, der havde det sådan. Og jeg føler mig også lidt fin. Altså, jeg kan fandme godt forstå, at hun elsker opmærksomheden, der er ved de her biler. Jeg synes også, det er nice, at folk kigger. Det gør de ikke, når jeg cykler på min dumme damecykel. Hun passer bare ret godt ind i universet, synes jeg. Ja. Altså, jeg synes faktisk, det bliver lidt for selvudslættende nogle gange. Altså, det er lidt for meget, åh, oh, hvor, hvor, hvor er det vildt, det her. Og sådan, altså, det er jo ikke, fordi hun, hun bor i en landsby i Afrika. Eller nej, noget. nej, altså, det... hun, hun arbejder i mediebranchen og må formode sig at have en, sådan en okay løn. Altså, at have råd til at også at købe noget andet end hende som Maurits og sådan noget, som hun nævner på et tidspunkt. Det tænker jeg bare. Jamen, jeg tror alligevel på hende, fordi hun har de der jyske rødder og er vant til sådan at være meget sådan, du pas, måske passer lidt for pengene, og jeg kører rundt på min cykel. Eller jeg, jeg tror bare på hende, at hun er meget jordnær. Jamen, det kan godt være. Men, men vil du ikke give mig ret i, at hele programmet handler lidt om, at hun skal sige, åh, jo. hvor er det vildt? Jo, men, jo. jo, men jeg synes også dog, at hun er god til at interviewe. Altså, jeg synes, det er sådan nogle ret gode, præcise spørgsmål, hun ja. stiller, når hun spørger hende, der er om noget. Øhm, der er dog et, et tidspunkt, hvor at, at hun ligesom siger, der er et eller andet, der koster 100.000 pund. Ja, det har jeg også noteret her. Det er <laughs> hun siger, bil. gud, hvor er det mange penge. Og, og det er jo, jeg kan godt se, at det er uvurderligt. Og tænker, jo, men hvor meget, altså, ikke, 
Men måske er det meget rart, at man lige får at vide, hvor meget vil det svare til, hvis du skulle købe den bil i Danmark. Ja, lige præcis. Fordi at, hvis man, du siger, det tænker jeg også, at man siger, åh, altså 100.000, det er sådan 850.000. Øh, og det er jo være en, en mellemstor Mercedes-koster her i Danmark. Ikke? Så det er jo ikke sådan en helt fantasion-lorkimen-fornand-beløb, hun, hun slynger ud. Det er virkelig, virkelig mange penge. Men jeg kan også godt forstå, at for hende, så kan man ikke, altså, så er den u- uvurderlig. Hvorfor er den uvurderlig? Så jeg bare, altså det, er sådan, det, det er lidt bare en påstand, der bare bliver slynget ud, ikke? Jamen det er også det, er også det jeg mener, måske øh, ligger det sådan lidt i, at hun skal være mere fascineret, end hun egentlig behøver at være. Der er også på et tidspunkt, hvor hun er inde i hendes butik og, og spørger, hvor meget koster den her? Øh, og så koster den 15.000 pund, som jo også er sindssygt mange penge, men hvor hun siger, det, det kan jeg slet ikke regne ud i hovedet, hvor meget det er. Hvor sådan, åh, det, det kan man godt regne ud i hovedet. Jeg kan, godt, jeg kan godt føle dig lidt. Jeg, ikke, jeg tænkte ikke over det selv, men jeg kan godt føle dig lidt i, at hun bliver lidt for, altså som et lille barn, der kommer ind i en slikbutik. And this is Python, Jacob. What? Python slange. What? The, the jacket is uh, 5.900 pounds. Whoops. <laughs> How much is it? It's 15.000 pounds. 15.000? What? <laughs> jeg kan nærmest ikke lige i hovedet. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig mange penge. Anywhere. Anywhere. To go restaurant. To What? Go... Yeah. It's not so nice. How much for this? 3,000. What? <laughs> this one is limited edition. But a real? Yeah. Time. What? Yeah, it's a gift, so... <laughs> I only wear it on special occasions. Like today. <laughs> what, 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 what? And it's so funny. It's the real diamond. Family before man skulle have fingers on it. And run. So I mean, for mig bliver det en lille smule for meget, at hun skal falde så meget på halen over, hvad tingene koster, og hvor, hvor fedt hende her Darius lige ja, jeg, giver, jeg, jeg, jeg trykker på enhedsknappen herover. Godt. Det har også lige været value, så du har vel stemt på enhedslisten eller sådan noget, du bor her i København. Nej, det har jeg faktisk ikke. <laughs> Nå, det skal vi ikke ind det skal vi ikke ind Men hvad synes du generelt om programmet, så har det sådan en berettigelse? Jamen, jeg synes, programmet har en berettigelse i teorien. Fordi jeg synes ikke, det er løst tilfredsstillende, og det er, det er jeg rigtig ked af, at det ikke er. Altså, det kunne være sådan en idé, som, som jeg selv kunne få, hvor man lige tænkte, det kunne da være mega fedt at rejse rundt til de her Instagram og så se, hvad de lavede. Men, men det virker også bare som om, at det er det, de har gjort. Det bærer meget præg af, at de kun har haft én dag til at lave det, ikke? Altså, de er taget derover om morgenen, og så tager de hjem om eftermiddagen. Altså, det ved jeg ikke, men, men altså, ja. det er meget begrænset tid, de har haft sammen med, med hende her, Daria, og jeg føler overhovedet ikke, at man kommer ind under huden på hende. Altså, man er ikke oppe i hendes lejlighed, eller man laver ikke noget øh, altså sådan socialt med hende. Man er ikke til en fest med hende og møder hendes venner. Altså, man ser hendes bil, hendes butik, og så er de til et eller andet skønhedsnegle-salon, ikke? Så det virker sådan lidt overfladisk, og jeg føler ikke helt, at jeg kommer ind i den her fantastiske verden. Nej, det, det, det lugter lidt af, at, at der var en, en tilrettelægger, der lige skulle finde på noget, de kunne lave. Ja, ja, at det er opstillet. Ja, altså, du, men, men jeg, jeg synes dog, at altså, scenen bliver sat ret godt med, at hun altså, lander i London og kører med en taxichauffør, øh, som forklarer, at det her Kensington High Street er et helt vildt dyrt sted, hvor David Beckham bor, og man får ligesom sat hende dig op på, på, på det niveau. Men der kunne måske godt lige være sådan en lille, en lille hvem er dig fortælling Det kan godt være, at jeg ikke ved noget, fordi jeg ikke lige kender hende på Instagram, og hun virkelig hun bare Instagrams øh, Peter Michael. Men jeg aner ikke, hvem hun er. Jeg læner det ikke. Du, du prøver at drage det over til Peter Michael, siger måske noget om, øh, hvor du er i, i livet, på livets landevej. <laughs> Nej, men jeg ved ikke, altså, jeg, jeg, det gik lang tid, og jeg... Hun, det... hun svarer måske til, måske Harald Blåtand. <laughs> 
Ja, ja. Og det er, det er hende, der har fået pelse ind i London. Og men det er det, jeg finder ud af, det er jo... Eller det, jeg tror, så er hun en russer, der sælger pelse i London. Ja. Og så er hun rig derfor. Ja, men det Eller jeg også, aner det ikke. Men, nej, og jeg havde også mere troet, at det var det her med, at de var blevet rige igennem øh, deres Instagram. Ja, det ved jeg ikke. Men, men mm. altså, det har jo ikke så meget med Instagram at gøre. Øh, at, men, men måske... Folk bare kender hende fra Instagram, at det så ligesom er indgangsvinkelen til det. Jeg synes faktisk, de snakker sådan meget om, om likes som sådan et bevis på, at du ved, hendes bil er fed, og hendes øh, butik er fed. Og, ja. Altså, det synes jeg understøtter præmissen meget godt, det der med, nu har jeg taget et billede af min bil, prøv at se, hvor mange likes den har. Ja. Jeg ved ikke, om der er noget, men er der noget spons ind over, kører hun den der bil lidt billigere, eller altså... Jeg kan mærke, jeg kan mærke måske, at det er det her program, hvor vi skulle have haft en hjælper med til at guide os igennem den her <laughs> verden, fordi vi sidder bare og spørger hinanden om... Tænker, hvad, kan det, kan hvad går det ud på? Men det, det, det siger måske meget altså om programmet. Altså, ja. fordi at, at, altså, Zulus målgruppe er jo uh, sat som uh, altså 41 eller et eller andet i den stil af dem, der ser det, ikke? Ja. Og de ved da lige så lidt, som jeg gør, om, om den verden. Ja. Og jeg bruger trods alt Instagram en del. Uden at vide, hvad du foretager <laughs> til Zulus. <laughs> Nå, men, <laughs> Nå, men det, det, det er måske meget godt om programmet, at man som ser sidder lidt tilbage og tænker, jeg er ikke 100% sikker på, om den præmis, jeg bliver øh, øh, altså, hvad hedder det, introduceret for i starten, om den bliver kørt igennem. Jeg ved ikke helt, hvem hende der jeg er, hvorfor hun er så interessant på Instagram. Er det bare, fordi hun er rig? Og hvad, hvad skal det ende med? Er det bare, altså, jeg så det først som sådan et, <laughs> sådan et slags rejseprogram. Altså ligesom sådan noget Peter Ingemann i størst, hvor han bare tager rundt til, du ved, store steder og siger wow. Og så tager hun bare rundt til Instagram ja. og siger wow. Jamen på en eller anden måde. Øhm, er det sådan lidt det samme. Og på den anden måde, så fik, jeg også, øh, så fik jeg også sådan en vibe til det der mærkelige program, der hedder Sæt pris på Danmark. Kender du det? Nej, jeg har, jeg har hørt titler, men jeg har ikke set det. Nå, det er sådan noget, hvor der er nogen, der rejser rundt, og så får der skal være en motor, så skal de gætte, hvad ting koster. Hvad koster den der stol? 5 kroner. Den koster 15! <laughs> og det er hele, det er hele programmet. Ej, det er så også et interviewprogram. Men, det, men jeg fik lidt den der vibe af, hun tager hen et sted og siger, hvad koster din bil? 100.000! wow, altså, at, at hun ligesom bare skal spørge, hvad alting øh, koster. Jeg tænker også, det bliver sådan meget, øh, at hun ser nogle dyre ting og siger, wow, men jeg ved ikke, hvorfor hun har de dyre ting. Eller sådan, hvad er, hendes, altså, hvad, hvad er det hendes? Det er, fordi hun er på Instagram. Er det det? Jamen, eller er det, fordi hun er russer, der sælger pils i London? Eller, ja. altså, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvad det er, hun besøger. Besøger hun dyre ting, eller besøger hun Instagrammeren? Ja, det kunne godt være, at vi, vi skulle have været færre at, at se et eller to programmer mere, for ligesom at forstå øh, præmissen og stilen ordentligt i det. Men, Men, det er jo kun program 1, og det kan også godt være, at de finder formen bedre, eller, eller de andre gange bruger mere øh, tid de steder. Men det virker en lille smule billigt på mig. Ja, jeg sidder også og tænker, og nu ved jeg ikke, om jeg kommer til at genere nogen, men måske de skulle have haft en fotograf med. Det virker som om, det er en, meget en VJ, der er med. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det er. Altså, øh, nu kan vi kan lige så godt tage produktionen her af det nu, og jeg, det synes jeg faktisk er okay løst. Øh, jeg synes, introen er rigtig flot. Og så synes jeg også, de her montager, der er rundt omkring fra London, hvor de sådan, så ser man lige nogle lækre ting. Altså, det tager jo ret lang tid at lave alle de her små billeder, så det må de også have brugt noget krudt på. Og ja. det, det ligner altså ikke en VJ, der har lavet det. Nej, men det er, når de går hen ad gaden, og når der lige er noget hurtigt ind i bilen. Og det, altså, det, virker, det, det, det synes jeg bare adskiller sig ret meget fra de andre ting. Ja, jamen, det kan godt være... Men ved det... du hvad, Nej. jeg lagde mærke til? Jeg kunne ikke se nogen microports, og det var jeg ret glad for. Var du det? Ja. Ja, ja men... 
Altså især efter vi så forsidefroerne sidst, hvor de bare nærmest hang i øreringen, ikke? Ja, men det var også fordi, at det var selve microporten, der hang det her ding ned. Til gengæld så ligger jeg jo mærke til, og det er sikkert den eneste, der irriterer mig over, at hende der Darius øh, microport, altså mikrofonen, den sad og krasset hele tiden, hver gang hun bevægede sig. Men det måske, det, måske, det har du ikke lagt mærke til, kan jeg godt se. <laughs> Nej, okay. Nå, så... Øh så behøver vi ikke at sætte noget minus ved den. Det kun er mig, der går op i sådan noget. Men jeg synes også, der er gode ting. Altså, jeg kan faktisk godt lide ideen til programmet med ligesom at undersøge, ja, hvad det, der det, gemmer det sig bag tiden. de her personligheder. Det vender vi hele tiden tilbage ja. til, Og det har jeg også sagt to gange, tror jeg. Det er vel bare en meget god idé, og så har de måske ikke helt haft penge til at udføre den, altså til UG. Eller måske har, har hende her, Daria, bare ikke været den, den fede case at få med. Det kan være, at de næste cases bliver, bliver meget bedre. Ja, men jeg synes også, en anden god ting, det er, det, altså Positivt synes jeg, det er dejligt kort. Altså, jeg er glad for, at det ikke skal spredes ud over 40 minutter. Morten, vi skal have nogle stjerner på bordet, i stedet for at gentage os selv omkring det her program hele tiden. Ja, og så synes jeg bare for en gang skyld, fordi nu kender jeg jo Katrine, og jeg kender faktisk også nogle af de her drenge, der har startet det her Drive Studios og sådan noget, så jeg kunne godt tænke mig, at du lagde ud den her gang, hvis det er okay med at give stjerner. Ja, lad os bare gøre det så. Altså, jeg synes jo, at Katrine Abrahamsen er et perfekt valg som vært. Hun er sød og jordnær, og jeg tror på hende som rigtighed. Jeg har godt have brugt lidt mere introduktion af dig som den her case. Altså, jeg skal selv gætte mig til, altså, hvorfor hun er rig og berømt og har mange følgere på Instagram. Hvorfor er hun ligesom den, som Katrine skal besøge? Og det er også lidt lidt fisen indblik i hendes liv. Altså, vi skal shoppe og have håndmassage. Det kommer ikke rigtig ind bag på sæden. Men samtidig synes jeg, at det kender sin besøgstid på 23 minutter, og det kan heller ikke være med at honorere, efter vi nogle gange har slæbt os igennem programmer, der er strukket ud over en time, så på ingen måde kan bære det. Så det er overfladisk, øh, men det lover heller ikke rigtig mere. Måske er det en meget god analogi på Instagram, så jeg sniger mig lige op på små tre stjerner. Jamen, jeg synes, som du lavede ud med at spørge om, at programmet har faktisk en berettigelse, men det bliver lidt teoretisk, fordi jeg synes ikke, det er løst tilfredsstillende. Ideen om de her mennesker, og man skal besøge dem og se, hvad der, hvad, hvad der sker i deres liv, den er rigtig god. Men, og her kommer min største anke, de bruger næsten en tredjedel af programmet. Altså, da, da jeg kiggede øh, en tredjedel ind i programmet, der det, der er sket, det er, at vi har siddet bag på bagsædet i en bil og filmet to, de her to piger interviewe hinanden i nakken. Det er simpelthen for kedeligt, hvis man skal prøve ligesom at være med på beatet og prøve at være lidt, lidt Instagram-agtig. Altså, der begyndte jeg decideret at kede mig, og så føles 24 minutter faktisk ret langt. Øh, nu skal vi snakke om vild med dans senere, og det her har jo kostet en brøkdel af det. Og det synes jeg også, man skal anerkende. Altså, det har nærmest ikke kostet nogen, nogen penge at lave, fordi det er bare øh, en vild håndfuld mennesker, der rejste til London og har snakket med en dame, og så rejste hjem igen. Og med det i mente, så synes jeg faktisk, at det er, det, er okay, det er et okay program, hvad de har fået ud af det. Altså, det er svært at sammenligne det her med for eksempel vild med dans, hvis man ikke, hvis man ikke kigger på budgettet også. Og så kommer det svære jo, fordi jeg synes jo også, at Katrine løser opgaven rigtig godt, men jeg skal ikke kunne sige, om det er, fordi jeg også kender hende. Og jeg ligger også på tre bitte små stjerner, fordi jeg synes faktisk, det er meget underholdende, og jeg håber, at de næste programmer, de får et, et højere tempo, og, og vi kommer lidt mere i dybden med de her cases, de har fundet. Altså, det er lidt tre stjerner, jeg giver sådan på kredit. Det er lidt snyd. Jeg håber, at, at niveauet altså, hejser sig en lille smule i forhold til cases og i forhold til, til tempo i programmet. 
Vild med Dans på TV2 hører til de helt store tv-succeser gennem historien. Her får her og få Danmark mulighed for en dosis glamour til aftenkaffen, tilsat et varieret udsnit af nye og gamle kendiser. Vi har lukket tidligere deltagere og stand-up-komiker Ane Høsberg med i studiet til en intim snak om livet i rampelyset som Vild med Dans deltager. Velkommen til, Ane. Efter en lille bitte uge tid fra Vild med Dans studiet, ja. så er du helt nede på jorden igen. Fuldstændig. Med din halsbetændelse. Ja, og te. Og man, te. Man kan ikke høre det. Men det er jeg glad for, men det er ja. også lige det begyndende stadie. Jeg kan bare mærke, at jeg har hævet mandler. Hvordan var det at være med for lige at starte med den? Altså, du skal jo vide, at jeg havde jo en mindre formue ridende på dig. <laughs> ja. Og jeg tænkte virkelig, hvis der er nogen, der har viljen til at vinde, så er det ane. Altså, <laughs> du ville det jo så gerne. Jeg ked af, den, at jeg skal betale nogle penge tilbage. <laughs> det var mega fedt at være med. Altså, det er et program, jeg altid har elsket at se øh, selv derhjemme. Og, øh, og i lang tid har det stået sådan på min bucket list over ting, jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at prøve. Så da de spurgte, så prøvede jeg sådan at være cool, og jeg var sådan lidt, åh, oh, ja, men altså, det er jo hele efteråret, jeg så skal rydde min kalender, jeg skal lige kigge, og sådan noget, hvor jeg var, inden i var bare sådan, ja, 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 det vil jeg rigtig gerne, vil jeg rigtig gerne. Var der noget, som overhovedet ikke var, som du havde regnet med? Altså, de der fredage er ret lange. Øh, man starter vildt tidligt, og programmet kører først klokken 8, men det er en lang dag med prøver og kjoler og makeup og alt muligt. Og det stressede mig mere, end jeg sådan havde troet, det ville gøre, at der er så langt et indløb til, at man sådan rigtig går i gang. Så det kom bag på mig, at jeg sådan, fordi jeg synes, jeg har lavet masser af stressende ting i forbindelse med stand-up-arbejde og sådan noget. Så det kom vildt bag på mig, at jeg blev så påvirket af, at det var en meget, meget lang dag. Men det er vel også fordi, at det nærmest er halvanden arbejdsdag, og så skal man præstere, ikke? Altså, øh... Ja, og man har en generalprøve, som en til en er programmet, som mm. jo tager lige så lang tid, hvis ikke en lille smule længere, fordi der er tøv, og vi skal lige og rykke ind, og vi tager lige det igen og sådan noget. Så man når ligesom at have lavet programmet en gang, men det var ikke rigtigt. Så skal man det som lige igen. Og det er jo frygteligt som komiker. Ja. Altså det der med, at, at hvis vi nogle gange bliver bedt om, hey, prøv, prøv lige at lave øh, dit, dit, dit show, inden ja. at du laver det. Altså der var mange på produktionen, som var sådan, Ane, du er nødt til at smile mere, når I er på, og du er nødt til at gøre sådan mere og mere. Jeg, var sådan, det, jeg er nødt til at gemme det til i aften. Jeg kan, ikke også, altså, jeg kan ikke gøre det nu også. Og så igen i aften være på. Så jeg så ret tit ret sur ud. Det, Men nu har det har jo kørt i virkelig mange sæsoner nu, så følte du ikke også, at du havde været med altså, i en, en velsmurt maskine? Altså, jo. du var tryg i det, der så skete? Jo, altså jeg har aldrig været på en produktion, der var så god som Vild med Dans. Mm. Og det er ikke, fordi jeg har været på dårlige produktioner, de har alle sammen været dejlige. Men der var bare, øh, selv de nye folk, der var med på produktionen, ville det her program rigtig, rigtig meget. Så der var enormt meget sådan, kærlighed, både til deltagere, til dansere, og til alle dem, der er omme bag, til dommer og værter og sådan noget. Men det var også bare folk, som vidste, hvad det var, de lavede. Mm. Så det var mega fedt. På den måde var det helt fantastisk. Altså, og, ja. der, og det var rigtig godt organiseret. Det var bare nogle lange dage. Ja. Men jeg synes også, dem, jeg kender, der er med på det på program, at det er med sådan en enorm stolthed og respekt, de omtaler det. Altså, de er virkelig ja. glade for at lave det. Det er ikke bare sådan noget, så nu skal vi til det der halvøj igen. De... Nej, men det virker som om, at alle dem, der er med til at lave det, ved godt, at det også betyder noget for en masse mennesker. Altså både os, der er med i det, har jo en masse følelser investeret, og man vil gerne gøre det godt, og der er hele det her element med, at man kan ryge ud, og det kan være sidste aften, man danser og sådan noget. Men dem, der sidder derhjemme, altså vil med dansk seer, er jo enormt engageret, altså og vil det rigtig, rigtig gerne. De skriver rigtig meget på nettet, og pressen dækker vil med dansk på en rigtig god måde. Altså, så der er mange, jeg, jeg tror godt, de ved, dem der laver det, at, at der er mange, der ser det, og der er mange, der går op i det, så mm-hmm. det skal være i orden. Ja, det er et af de programmer, der stadig trækker de store overskrifter dagen efter, hvem der nu røg ud og, og ja, lige præcis. Der, der blev derinde. Altså jeg vil også sige, det er jo første gang, jeg har siddet sat mig ned og set et helt program sådan koncentreret. Åh! Oh. Øh, og 
Og jeg kan godt, altså, jeg, jeg havde bare ikke rigtig tænkt over det, men jeg kan godt mærke, hvor meget det betyder for jer. Og jeg kan, er det ikke så meget, også meget intimt? Jo. Altså, det er sådan en meget intim situation, som der sidder en million og kigger på. Jamen, også fordi, at man jo... Esbern, som jeg danser med, Esbern Syler Hansen og jeg, vi øver, 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 hvor vi bare også tog ned i et træningslokal, og man... Ikke man... Jeg øh, går igennem alle følelserne i løbet af sådan en træningsdag, og bliver sur og glad og lykkelig og rasende og tuder og alt muligt, ikke? Og så skal man vise det for ikke bare de der, hvad er der et par hundrede mennesker inde og se det i studiet, men også den der en million, der sidder og kigger med på den anden side. Og dans er jo sådan meget følsomt, og det er meget intenst, og det er meget... Nu er det jo bare os to, der danser, men det er det ikke, fordi der sidder så mange mennesker og kigger, og bagefter bliver man bedømt på noget, man sådan har været helt alene om at gøre, eller sådan. Det er virkelig, virkelig mærkeligt. Men jeg tænker også det der med, at hvis man er i byen og danser, altså jeg, jeg tror ikke, at jeg er et kønssyn, og jeg tror ikke, der er nogen, der skal du ved, tænde alt lyset og kigge på det. Altså, man, det er også det, jeg tænker på, at man er jo enormt sårbar. Altså, ja, ja. man ligner jo en kæmpe idiot, føler man sig, måske. Ja, men det er jo noget, man ikke kan. Hele præmissen er jo, at, at os, der er med, ikke kan, altså ikke på den måde har en karriere inden for dans eller performance på den måde. Så man skal stå og lave noget, man godt ved, man ikke kan finde ud af, men bare håbe på, at det er pænt nok til, at nogen sender en videre. Det er mega angstbrugerende. Og det kan jeg virkelig godt forstå, og det er også der, det jeg mener med, altså for at bruge det klamme ord, så kunne jeg bare godt lige pludselig se, hvad det var, I havde på spil. Ja. Altså, at det ikke bare er vinde, men det er også bare at altså, se nogenlunde ud. Ja, jeg ja, overleve i det bare. Ja. Men hvordan var det så at ryge så relativt tidligt ud? Jamen, det var forfærdeligt. Hvis man har set programmet, så kan man også se, at jeg bliver enormt påvirket af det. Dan, han kender mig, ved jeg sådan føle menneske og tuder altså, hele tiden. Jeg græder flere gange om dagen, og som regel ikke, fordi jeg er ked af det, bare fordi jeg bliver enormt rørt og overvældet over ting. Men det var, det var så forfærdeligt. Altså, en ting er, at jeg havde ryddet mit efterår og ligesom øh, ikke lavet andet arbejde, så det var også, hvad skal jeg nu lave? Hvad skal jeg tjene mine penge på? Hvad skal jeg få tiden til at gå med? Men det var også noget, jeg bare rigtig, rigtig gerne ville. Altså virkelig, virkelig, virkelig gerne ville. Og som jeg sådan havde troet på, godt kunne lade sig gøre. Ikke at jeg nødvendigvis ville vente, og det var heller ikke sådan min ambition, men jeg ville gerne have været med til halvdelen. Ja, men fordi du nåede vel heller ikke at føle, ligesom, at du havde vist det, du kunne, eller var, var blevet færdig med din udvikling som, som danser. Altså, så det var vel sådan, nej, nej, nej. lige prøve at smage det, og så... Altså, jeg er virkelig glad for, at jeg ikke røg ud i første program, for det betød meget for mig, både at have danset en standard og en latin dans. Jeg tror, jeg ville have følt det som sådan en helt afbrudt samleje, hvis jeg kun havde nået den ene af dem. Ja. Men vi var jo allerede... Altså, man er jo allerede i gang med at snakke om, når okay, i næste uge, hvad skal vi, hvordan skal ja. kjolen se ud, hvad for musik skal vi danse til, og... Vi har begge to talt om, at Jive var vores yndlingsdans, og os begge ville vi gerne have danset, og det var først i program 5 og sådan noget. Så det var bare så frustrerende at sådan se det hele smuldre. Også fordi det er jo, altså forhåbentlig, altså er der jo ikke nogen, der glemmer, at jeg har været med og spørger mig igen om to år. Altså det er jo min eneste chance for at være med, ikke? Ja. Det er også Esbens første gang, og forhåbentlig spørger de jo ham igen. Han er sindssygt dygtig, så det håber jeg, de gør. Så han skal nok få masser af vild med dans. Men det var min eneste chance. Ja, hvordan er altså, det egentlig? Fordi nogle af, nogle af danserne er jo nærmest, altså lige så kendt, eller måske mere, mere kendte, kendte ja. end deltagerne. Og så får du så tildelt Esbjørn, som også er ny. Altså, hvordan er det? Altså, personligt var vi et vanvittigt godt match, fordi han er så sød, og han var rigtig god til sådan... Hans pædagogik fungerede ret godt med mit sådan lidt... Ikke skrøbelige, men sådan meget følsomme sind, og han var god til sådan at forklare, og han er vildt god til at undervise. Så på det punkt var det rigtig, rigtig godt, og vi ses også stadigvæk og sådan nogle ting... Men i forhold til sådan, konkurrencen var vi et super dårligt match. Fordi at det er hans første gang, så ingen ved, hvem han er, og der er ikke nogen, der ved, hvem jeg er. Altså overhovedet. Hvor hvis jeg var blevet sat sammen med 
Thomas Jørgens Poulsen, som ja. har været med altså fra starten af. Han er jo synonym med programmet. Og Esbjørn var blevet sat sammen i Iben Jejle, så kunne det være, at vi havde stået i en finale sammen. Ja. Altså. Så det var men, så frustrerende. Jamen det er også det, jeg tænker om. Det, altså der, da jeg sad som ser, der virkede det en lille smule rigged. Altså med, at altså, de mest kendte blev sat sammen med de mest kendte. Ja, altså det er også... Selvfølgelig prøver de vel nok at matche folk sådan ud fra højde og drøjde. Jeg ville ja. jo ikke kunne danse med Mads Vad. Det ville se fuldstændig vanvittigt ud, fordi han er 30 cm højere end mig, og meget, meget altså sådan smallere end jeg er. Øhm, men der var ligesom, man kan sige, der har været tre korte damer med i år, som er mig og Dak og Ibn Jejle, og der er tre korte mænd, som er Morten Kjeldgaard, Thomas Evers og Esbjørn. Og der kunne man jo... Altså, hvis man ville have haft mere færre konkurrence, kunne man måske godt have byttet lidt om på, hvordan det endte med at være, ikke? Nu kommer vi til noget, som jeg gerne godt kunne tænke mig at få svar på, fordi da jeg så den her, øh, så hen mod slutningen, da de havde danset deres sidste dans i finalen, det er jo finalen, vi skal snakke om, der øh, Iben, og, og hvad hed øh, ham, hun dansede med? Morten Kjeldgaard. Ja. Da de bliver spurgt om, øh, hvordan har det været at danse, så begynder hun at, 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 at græde og at sige, at det går op for hende, at det er sidste gang at hun skal danse med ham, og det er selvfølgelig, om det kan jeg godt se, det, det er selvfølgelig skide ærgerligt. Og så begyndte han at fortælle om hans døde far, som sad her for nogle år siden, men nu er han her ikke mere, og sådan noget, og tænkte, nu. Og så gik det op for mig, det er jo, altså det er jo stemmer, de fisker efter ja, det. Ja, det er jo politik, det er jo, jo, det er jo det ikke den bedste danser, det er jo den bedste historie egentlig, man stemmer på, eller, eller sådan havde jeg det bare på det tidspunkt der, eller er det bare mig, der er kynisk? Øhm, jamen jeg tror generelt, danser måske er meget følsomme mennesker, så jeg tror ikke, at det har været så udspekuleret fra Mortens side. Han, han er en meget følsom mand, og det, jeg tror, altså det der jo var med forum i Horsens, var også, at der sad 4.000 mennesker. Jeg tror, det var ret overvældende at stå og danse en freestyle foran dem, og ligesom sådan at være til stede i det. Men, men det er jo ikke en dansekonkurrence. Nej. Altså det her med Dans jo aldrig været. Det kan godt være, det har været det i starten, men det er en popularitetskonkurrence, og det er også, altså... Jeg kan da også slå mig selv oven i hovedet med, at hvis jeg nu bare måske havde i de første programmer gravet lidt mere og fortalt lidt mere og været sådan... Det har du simpelthen tænkt over. Øh... Jamen sådan post ja. i, i bagklogskabens lys tænkt, at det kunne godt være, at jeg skulle have gjort noget andet for at være mere likable eller for at folk havde syntes, at det var mere interessant at se mig videre. Så til de næste, der skal være med, så måske første afsnit 10, sådan, åh, oh, jamen, jeg har den her dybe hemmelighed inde i min sjæl, ja. det kan jeg ikke fortælle om, og så man simpelthen, og vi bliver nødt til at høre, hvad den der hemmelighed er, så vi bliver nødt til at stemme vedkommende videre. Altså, man skal have en eller anden historiekørende for sig også, måske. Jeg tror i hvert fald, det er nemmere, altså, også fordi, at Vild med Dans handler også om, at der sidder nogle mennesker derhjemme, og skal på en eller anden måde identificere sig med det, der foregår på dansegulvet. Og mange af danserne kender de, fordi de har været med i mange år. Og så er der mange af nydanserne, som de ikke kender. Altså mig kender de ikke. Julie og Sofia, som er YouTube. Der er jo rigtig mange af dem, der ser programmet, som ikke ved, hvad YouTube er. Mm. Så de er nødt til ligesom at identificere sig med et eller andet. Så hvis det kan være en eller anden historie, som, øh, som ligesom ja. rummer det, et eller andet... På den måde ligger det jo lidt op af, af X-Factors... Altså Ja, ja. Med, den, med det der med, at når de kaster X-Factor-sanger, så har de dem, der synger dårligt, og dem, der synger godt, og dem, der synger godt med en god historie. Jamen, programmet ja. der hedder jo også et eller andet sted X-Factor. Det hedder ja. jo ikke, hvem er bedst til sang. Og der kan man jo godt definere... Sang må også være en dårlig tid. <laughs> det kan I bruge. Det var lige fra Morten Sørensen her. Hvem er bedst til sang? Nej, at... at øh... At det er det der x-faktor, det kan være, du kan være lækker, eller du kan du have karisma. Og... <laughs> det er måske ikke det, jeg forstår ved x-faktor, men altså, man kan godt have noget andet at byde på, end at være god. Altså det her hedder jo vild med dans, hvor man tænker, det ligger væk på dansen. Og jeg synes egentlig, de fire dommere der repræsenterer det savlige i det. 
Altså, ja. de går op i dansen, øh, nu, jeg ved ikke særlig meget om dans, men det virker som om, at de, de øh, tager dansehatten på og, og vurderer det ud fra det. Ja, men altså, det er jo bare stadigvæk et underholdningsprogram. Da jeg voksede op, der så jeg noget, der hedder Dans på tværs, som var professionelle folk, der bare dansede i fjernsynet, så så man det. De sendte bare ligesom live for nogle turneringer. Det var ja. mega fedt, folk er sindssygt dygtige. Men det her er jo underholdning, og der skal være et eller andet element af noget andet end dans. For ellers så kunne... Altså, så er det jo ikke... Det er jo ikke interessant at se folk, der er dårlige til at danse. Altså, man er nødt til ligesom at retfærdiggøre, hvorfor det er, man ser det, ikke? Havde Jesper Skibby ikke ret godt run ved at være dårlig til at danse? Og Allan Simonsen. Eller Allan Simonsen. Men nej, Skibby var også... Det var heller ikke... Det var lidt stift. Ja. Og så var der en anden ting i medierne hvor der var et par, der ligesom røg ud. Men inden de røg ud, så kom deres afskedsvideo op på ja, Facebook. det var Daniel og Karina. Ja. Hvad Karina tænker du om den sag? Daniel og, 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 må jeg bare lige få klarhed over det? Ja. Altså, så, så, så det var live, og så blev de stemt ud, men inden de blev stemt ud, så havde deres afskedsvideo. Ja, der bliver forproduceret, sådan, øh, forproduceret afskedsvideoer ja. til alle de her par, sådan, så man ligesom er klar til lige så snart, at der er nogen, der røg ud, så bliver det lagt op på Facebook. Og laver man en efter hver program, eller laver man en, der bare generelt ligesom sådan en suicide note? Nej, men fordi de mange første programmer, der var det bare et billede. Jeg tror, det har været de sidste fire øh, deltagere eller sådan noget, man har lavet videoer til. Fordi okay. der har der ligesom været nok materiale til at producere sådan en video. Og, øhm, og så går afstemningen i gang, og de har jo ligesom alle de her tre videoer, og så er der siddet en eller anden på TV2 og kommet til at lægge en video op for tidligt. 10 minutter inden, at afstemningen er færdig. Okay. Og det, der så er problemet, er, at den video, der er blevet lagt op, så tilfældigvis også er det par, der ryger ud den aften. Men det, det er på det samme måde som i x Factor. Det kunne jo nærmest også ske der. Der har de jo også en video klar. Ja, ja, lige præcis. Og man kan sige, hvis, hvis det var blevet lagt op med Iben og Morten, og det ikke var Iben og Morten, der røg ud, så havde det været lidt nemmere at forklare. Ja. Altså det, problematikken gik på, at det var aftalt spil. Mm. Men det tror du ikke? Det har jeg ikke lyst til at tro på, Nej. at det er. Altså, jeg tror, det vil ødelægge min oplevelse, hvis jeg fandt ud af, at det var aftalt spil. Ja. Altså, man kan sige, der er jo noget i, at, at bookmakerne fra starten af har sagt, at Sofie og Iben vil stå i en finale, og det er Sofie og Iben, der står i en finale. Det er også, de er også de mest kendte, der har været med, så det er lidt et gratis gæt at ligesom sige, at det er dem. Og det tror jeg også, selv, jeg ville have gættet på, hvis det var. Altså, Simon Juhl var da også et rimelig stærkt kort i den. Altså, han rammer rimelig bredt, om ja, man men, sige. men Simon var markant dårligere til at danse. Det må man sige. Så jeg tror, at efter første program, så var man sådan lidt, okay, det bliver nok... Men jeg synes også, de var parret, Iben og Sofie var parret med nogle utrolige, altså flotte og, og, og gode dansemænd. Mm-hmm. Altså, så det var nogle to enormt lækre par, de ja, ligesom havde... Ja, meget homogene de, par at kigge på ja, også, ikke? Og de var sådan meget movie-star-quality-agtigt øh, og, og store kendtiser, ikke? Og det tror jeg også, også har noget at sige med, hvem folk har lyst til at se en finale. Jamen, og Iben Jejle er jo øh, simpelthen sådan en dygtig skuespiller, enormt respekteret, folk elsker digte og sådan nogle ting, ikke? Og øh, Sofie Lassen Kalke har alle mennesker været forelsket i på et eller andet tidspunkt i deres liv. Hun er Danmarks darling. Mm. Så altså, det ville også være vildt underligt, hvis de var rødt ud i tredje program. Ja. Men så skulle de virkelig have været klumpedumper. Ja, eller også så skulle folk... Du ved, så går der sådan lidt dansk jantelov i, de skal ikke tro, de er noget agtigt, og så skulle det være det, der sådan havde fældet dem. Ja. Nå, men det er jo egentlig finaleprogrammet, vi skal snakke om, som sådan en, en, en enhed. Men inden, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, øh, fordi jeg har hørt rigtig mange rygter om, hvad der sker på Vild Med Dans gennem sæsonerne. Hvad var det vildeste, der skete bag ved kameraet? Har du sådan en rigtig crazy historie? Det har jeg virkelig ikke. Arh, men jeg har ikke sådan en rigtig crazy menneske. Du vil ikke fortælle om de altså... der billeder, du sendte til mig, så? Nej, det bliver mellem dig ja, og mig, okay. Dan. Nej, men altså, den sidste fest efter forum i Horsens var jo... Det var dejligt og sådan noget. Men altså, 
Det var dejligt. Jamen, det, det, altså, jeg, jeg er måske heller ikke den, man sådan går til, når man laver alle mulige vilde ting. Altså, det, jeg er ikke sådan den, man Jamen, tænker... Jeg har aldrig set dig så rød i hovedet, og jeg har været på tur med dig. Jamen, jeg er ikke den, hvor man siger, at vi skal lige have Ane med til det her vilde noget. Nu tager vi koge ud på toilettet. Det skal Ane se. Altså, fordi jeg er sådan lidt kedelig bedstemor-agtig, som ikke på den måde laver noget sindssygt. Jeg kan også godt lide, at du siger, at det skal Ane se. Det er ikke noget med, du selv... Vil du have noget koge? Nej, Ane skal lige kigge på det. Altså, så jeg tror, jeg tror måske mere også, det har været før i tiden, altså, hvor man har hørt nogle vilde historier. Men jeg kan lige fortælle, en, det her meget hirsag, det er sådan en tredje, fjerde håndsbrænding. Og det er de allerbedste, så ved man, der er løjet Jeg slynger bare noget ud. Jeg tror, jeg har hørt eller noget, jeg har drømt. Men der var en, der fortalte, at Karsten derfra sagde, I drømmer ikke om, hvor mange skilsmisser jeg har på, øh, på samvittigheden. Og det er åbenbart sådan, at der er nogen, der sætter sådan specielle krav til, at til deres partner skal... For eksempel er der nogen mænd, der siger, hvis du skal være med vild med dans, så skal din partner være udpræget homoseksuel eller sådan noget, for ellers så tør jeg ikke, fordi der simpelthen bliver øh, hovedet på kryds og tværs, for at sige det på en pæn måde. Og det er, hvad jeg har hørt. Så derfor altså, så tænker jeg... tror ikke, der har været noget af det i år. Nu danser jeg med Esbern, som er en af de få heteroseksuelle mandlige dansere, der er med i vild med dans. Og vi har altså ikke bollet overhovedet, altså. Men jeg har også fra starten af jo ligesom mødt hans familie, og han har mødt min kæreste og sådan noget, jeg tror. Men jeg kan godt forstå, hvorfor at, at folk gør det. Altså, det, fordi det er enormt intimt, og man er så altså vidderlig ansigt til ansigt med et menneske, man overhovedet ikke kender. Og ja. nu var vi heldige, eller jeg var heldig, at vi skulle danse salsa, som ikke som sådan en sexet dans, og vi skulle danse tango, som heller ikke er sexet. Er det ikke det? Nej, salsa er jo sådan lidt glad og vild, og Nå, tango er meget tango, sådan, er sådan meget passioneret. Er erotisk sådan... Ikke den tango, vi lavede. Okay. Det er mere sådan vredt, på en eller anden måde. <laughs> Æ, men hvis jeg skulle have stået i en rumba, så kunne det da godt være, at jeg var blevet forelsket i Esbjørn okay. undervejs. Fordi man bruger altså, vidderligt sindssygt mange timer sammen. Så ja. jeg forstår godt, hvis der, hvis der er noget, der, der ligesom springer ud af det. Da du sidder og småfniser dig over... Fordi, nej, 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 jeg har bare tænkt, har du, altså, har du, du har ikke noget at være i byen senere, hvad? Efter, altså, efter finalen går ud fra det, var i... Det kunne godt være, at du lige havde haft det. Jeg sidder bare og tænker, kommer du, til at, kommer du til at lave nogle moves, når du er på LA Bar? Jamen, det var, jeg havde lidt håbet på at lære noget, jeg kunne bruge. For jeg kan vildt godt lide at danse. Ja. Men jeg synes, det er vildt svært at bruge tango og salsa sådan ude <laughs> i, i det københavnske natteliv. Starships og <laughs> men det, det tror jeg ikke, jeg kunne. Men altså, hvis jeg nu havde noget at være med til at lære en jive, så kunne det godt være, at jeg sådan, det er sådan lidt hurtigt og friskt. Vi prøver på lørdag. Ja, og få det til at fungere. Ja. Nå, men lad os hoppe videre til finalen. Det var en lidt længere snak, men vi kunne jo sidde og snakke med Ane hele dagen bare om hendes tid i Vild med Dans. Vi skal også snakke om det egentlige tv-program. Danselokalerne i København står tomme. Den sidste træning er fuldført. Den sidste koreografi er øvet. For i aften... Der op for en brav anfinale. Bliver det Iben og Morten? Eller Sofie og Michael, der får titlen og trofæet? Som finder af Vild med Dans 2017. Skal vi ikke lægge ud med at snakke om øh, vores to dejlige værter, Claus Delming og Sejen Grønevald, som øh, aften og fredag efter fredag har skulle, skulle bære det her ret store ansvar for TV2's blagskib? Jo, det kan vi godt. 
Og inden vi begynder at optage podcasten, der... Øh, vi prøver at lade være at snakke om podcasten, inden vi går i gang, fordi ja. det skal være sådan lidt overraskende. Der synes jeg bare, jeg kunne spore i den lille snærte utilfredshed med Claus Elming. Er det rigtigt, Dan? Nej, det er kun på... Det vender vi tilbage til. Det er kun Nå. på... på ja, nej, der er faktisk to ting. Det ene var, at han skyggede rigtig meget for dig, Ane, <laughs> øh, da jeg skulle se programmet. Øh, der stod han... Altså, man kunne simpelthen ikke se dig. Det var vildt irriterende. Og så er der bare... Øh, det, det, det vender vi lige tilbage med. Ellers synes jeg faktisk, øh, at de begge to gør det rigtig godt. Jeg kan, jeg kan ikke sådan jeg kan ikke komme i tanke om, hvem det ellers skulle være. Altså, Nå, der har det... været ret mange hen over. Altså, der har også været... Christiane var, var på... Øh, Nå, ja. Andrea Elisabeth Rudolf. Ja, helt way back. Og der har vist været en mere. En... Jo, ikke... er det ikke... Øh, hvad med hende, der... Nej, hende, der var på X-Factor også. Og det kan Og har hun ikke været der også? Det, må vi, det tror jeg, vi må slå op. Men så, det var vist Peter Hansen, ja, som startede. der startede det. Og det kan jeg slet ikke huske. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Nej. Altså, men jeg, for det første er jeg bare glad for, at det ikke er nogen fra Godmorgen Danmark, der lige skal have dækket deres løn ind ved også at være på et andet program. Ja. Men har I lagt mærke til, at de byttede roller i år? Jeg ved ikke, om I har set det før, men Claus plejer at være den, der står ude bagved, og Sara plejer at stå inde på gulvet ved dommerne. Jamen, jeg har nemlig ikke set det før, men Nej. det er faktisk en ting, som jeg gerne vil fremhæve, det er, at jeg er ret glad for deres ret faste roller. Altså, ja. de sådan har 100 procent. Jeg tager mig af. Altså, hvor er Sara Grønevold, hun... hun Grønne valg, ja. man det? Ja. Hun er sådan den, der interviewer, måske den, den følelsesmæssige værter, Claus er sådan presenter, ja. og meget sådan styrende. Men det er noget nyt, at de har gjort det. Okay. Okay. Jeg synes, det klæder programmet. Jeg synes også, det klæder Sara at få lov til øh, at stå ude bagved. Og fakt, hun er ret sjov, Sara, men det tror jeg ikke, der er mange, der, sådan, der ser vild med den, der ved, fordi hun mest bare har stået og sagt, åh, Nikolaj Hyppe. Og tibring for Britt Bendiksen. Men nu får hun lov til at være ude bagved. Og ligesom... ja, hun havde et dejligt øjeblik, hvor hun lige trådte ud af karakter. Øh, hvor at det hele var det følelsesmæssigt, og, hun ligesom lige, og det var bare dejligt, at hun ligesom bare kaldte den situation. Ja. Der var to gange, synes jeg, hvor hun lige mistede værts, altså hvor værts illusionen der bræst lidt, hvor man kunne se mennesket bag. Og den ene gang var der, hvor øhm, Iben og Morten kom ud, og, og, og det var sådan meget følelsesmæssigt, og hun kunne slet ikke huske, hvad hun skulle sige, og sagde sådan noget, øh, dagmand, eller sådan noget, hvor jeg ja. synes, at det blev lige lidt for Christianshavn-agtigt. <laughs> Nå, det, det var sådan lidt bodega-agtigt comeback på den, hvor, hvor det burde give sig selv, at der er nogen, der står og er så følelsesmæssigt involveret, at man lige siger, hvordan har I det, og hvordan går det, og sådan noget. Det var sådan, det, det vil jeg godt tilskrive som en lille bøf på hendes scorecard, hvorimod Claus Elming, synes jeg, er fantastisk. Altså, han er ligesom Jakob Kjeldberg er i Robinson, så er han en, en maskine, der bare snakker på den der værtsmåde. Det synes jeg er mega fedt. Jamen, uanset ja. hvad han laver, så lyder det som om, han er i gang med at kommentere en eller anden <laughs> fodboldkamp, synes jeg. Han lyder som fjernsyn. Ja, det gør han. Men jeg ved ikke, om jeg synes nødvendigvis, at lige det passer ind i det her. Altså, sådan meget galleagtigt format, der må måske godt være lidt mere... Altså sådan lidt mere charme og indlevelse. Så lidt for meget øh, dyrskoplads. Øh, Nej, men du ved, det er jo ikke en fodboldkamp. Nej. Altså det er jo, altså, det er jo virkelig noget intimt, man, man har med at gøre, ikke? Øh, men der synes jeg bare, vi har dommerne til at trække den anden vej. Altså, ja, men som jeg startede med at sige, jeg ved ikke, hvem det der skulle være. Altså jeg Nej. synes, det klarer det øh, rigtig godt. Jeg har en lille ting med, er det nødvendigt med de der cue cards? Altså skal de sige så meget? For jeg, har det der, altså, jeg kender det der med, at hvis man har dem, så kan man ikke lade være at kigge i dem. Og der er bare på et tidspunkt, hvor at, altså Sara står og roder rundt i Q-cards, og nærmest skubber Iben og, og Michael væk, og sådan noget. Nå, sæt jeg I lige hen, og så... Altså, Iben og Morten. Iben og Morten, undskyld. Men, men det, det, det skulle man måske tage væk, for hun er jo en ret dygtig vært. Så det virkede ja. bare som om, hun fik rigtig mange informationer på samme tid, og så var der nogen, der måske havde afleveret min forkert rækkefølge. Ja, men der synes jeg, der var nogle små ting der med hende, hvor man kunne måske mærke, at hun ikke havde helt samme rutine, eller ikke var helt så grounded i det, som Claus Edming var. Men det er små ting, altså jeg synes stadigvæk, det er 
virkelig flot. Og det er et flot par. Altså, jeg synes, ja, det er klæder, hun... sammen. Ja. Jeg nyder det også. <laughs> jeg synes, det er hyggeligt at arbejde sammen med Sara før, så det var dejligt at se hende igen. Det var en lille smule trygt på en eller anden måde. Forresten, jeg var jo med, kom jeg lige i tanke om, øh, til Vild Med Dans casting for mange år siden. Den Har du gang, været skulle... til casting for Vild Med Dans? Ja, øh, som øh, Claus Elmings. Oh, nej, dengang de skulle finde en ny øh, inde. Der lavede de sådan var en casting. Var du til casting, som var inde på Vild Med Dans? Det her kommer over podcast optage tit gået, til at gå rigtig langt med. Jeg prøver at sige noget klogt og spændende, og Dan har samtidig fuldstændig sådan, det. det skal du... Det er jeg sådan, har du hørt det, jeg ved det godt. Oh, ja. Men det, jeg vil frem til, var, at, at der var en fem-seks kvinder, og, som stillede op som vært, og så Sara var så en af dem, og jeg kendte hende slet ikke på det tidspunkt. Og der var altså mange gode bud, og jeg ved ikke, om det stadigvæk gælder, men jeg måtte næsten svæve på Bibelen om, at... Øh, at jeg ikke afslørede, hvem det var, der stillede op, fordi det var sådan et stort nederlag for dem, og nogen var involveret i nogle andre kontrakter. Sådan. Der var virkelig mange, der gerne ville være med til det job. Der. Men det blev altså Sara. Hun var også rigtig frisk på sådan en, på sådan en ny måde. Ikke? Altså ikke så tv-skolet, og det, var, det kunne de åbenbart godt lide. Ja, det er så dejligt, når der sker noget altså, ægte person igennem. Altså, jeg vil jo sindssygt gerne være vært på det her program. Ja, det kan jeg da godt forstå. Også fordi, at jeg synes jo slet ikke, at jeg sådan er færdig med Vilma Dans, og er enormt trist over, at jeg ikke kan være med igen. Så tænk, hvis jeg blev vært, så var jeg jo bare med hver gang. Det ville du også være god til, men jeg, altså, tak, du ville simpelthen have, være så glad for alt, hvad der skete. <laughs> altså, du ville sådan, alt ville bare være det fedeste. Jeg tror bare, det er svært at skubbe sig og gå ind med pinden. Det tror jeg desværre også. Det er måske nemmere at skubbe Claus Elming af pinden. Altså, det er bare så her mig. Det kan godt være, det kan et eller andet. <laughs> Men øh, der er jo også nogle andre vigtige elementer i øh, Vild Med Dans. Og øh, de er jo næsten blevet folkeejere også, de her øh, dommere. Ja, altså jeg, jeg har lige et spørgsmål til dig, fordi jeg forstod ikke umiddelbart, om, om, øh, om hvert par, ligesom altså her i finalen, var tildelt to dommere, som var særlig opmærksomme på dem, eller skulle udtale sig om dem. Men jeg synes, det var rigtig rart, at det ikke var alle fire, der på to skulle sige noget, fordi så bliver det også hurtigt en gentagelse, ikke? Altså jeg tror, der er en ting med, at det er to... Altså, der er to, der siger noget per dans, fordi ellers så bliver det enormt langt. Ja. Og når, jo længere man når hen i programmet, jo færre par, der er med, jo flere kan sige noget. Øhm, men det var Hyppe og Jens Werner, der sagde noget begge gange, at Esben og jeg var med. Jeg ville godt have hørt noget fra nogle af de andre. Altså. Jamen, det kan jeg godt forstå, at man som danser gerne vil. Men som ser er det bare i hvert fald rart, at det kun er to, der har taletid. Ja. Jeg, jeg, så kunne man bare sagt, den anden gang hørte vi sådan noget fra Britter, Anne. Jeg synes virkelig, det var en fesen introduktion, det fik, når man tænker på, at altså, du ved, det her det er den helt store finale, og de har jo nærmest, altså, ligesom X-Factor har Remy og Blackman, og en udskiftelig pige i øjeblikket i hvert fald, men de bliver jo præsenteret som verdensstjerner, ikke? Og, og den præsentation, de fik i den store galapremiere, det var sådan her. Jeg kan godt forstå, at I har glædet jer til at stå her, og jeg ved, at der er fire andre, som har glædet sig helt vildt til at se jer på dansegulvet. Mine damer og herrer, tag godt imod vores dommer. De kommer her. Altså, og når det her sker, der står de jo bare Jamen, på en række og kigger. Jamen, så er I så ikke der i programmet, hvor de ligesom gik ned igennem, at vi alle sammen stod? Jo, jo så de var, lidt, de var sådan lidt præsenteret, og så kom der den, altså det havde været federe, hvis, måske hvis man bare havde gemt dem, og så kommer de sådan ind altså, i arenaen. Jeg synes, det, det, musik. det tænker slet ikke over, at det skulle være sådan lidt for, for plant. Nå, jeg synes, for... det skulle være mere tager, fordi de, de som er okay. ankerne i det her program, og dem, der er eksperterne, og dem, der... Du vil godt have dem hævet så lidt mere Jamen, det er jo dem, der, der bestemmer, hvem der vinder, eller 50 procent af det i hvert fald, ikke? Så jeg ja. synes, at man skulle hæve dommen op som dommer. Ja, Jamen, det tænker jeg slet ikke over, at de ikke var præsenteret fint. Der tager du fint, fejl. Ja. 
Men jeg, jeg kan virkelig godt lide de her dommer, fordi hver af dem har ligesom en, en person, som taget ud af nærmest en mandrilsketch. Ja. Altså, de er så karikerede. Ja. Øh, og på den fede måde, altså, de, de er simpelthen så fantastiske til at sige de der ting, som man er underholdt, mens de snakker om dans, som måske ikke er noget, alle øh, har forstand på, eller der er måske er sådan en som mig, der, der er så interesseret i det. Men det er bare sjovt, når de siger det. Altså, jeg elsker Anne Laksholm. Hende vil jeg være, når jeg bliver voksen. Jeg synes, hun er så sej. Og hun er så graciøs, og hun er så smuk, og hun er så klog og sådan noget. Hun er så vild. Er du også lidt i tvivl om, hvem det er bare dem? Det er hende, der Nej. ikke har ekstra briller i pænden. Okay, ja. Du har set programmet <laughs> Jo, men der var virkelig også mange navne. Oh, om det jeg kendte jo næsten alle dommerne, bare fordi, jamen, så har man læst om dem histerpist. Og jeg synes, at Nikolaj, han, han virker ultra cool. Altså, ham kan jeg virkelig godt lide. Ja, hyppe. Ja. Ja. Han, er også, han var en af dem, som sådan, efter vi røg ud, Esben og jeg, øh, men stadigvæk var der en gang imellem at se programmet om fredagen. Han var en af dem, der sådan var henne og hilste på og sige hej. Så vi lige have noget coke? <laughs> ja, ja. Helt vildt hele tiden. Det passer ikke. Øh, og det var rigtig dejligt sådan at blive... Så det ikke blev... I det øjeblik, man ikke var med i programmet længere, at de så ikke sådan ville kigge på en, eller ikke snakke med en, men at man ligesom stadigvæk fik et anerkendende, jeg har set, du er her, det var ret, du var med. Ja. Nick. Fordi jeg må Emma, Emma ikke have været igennem nogen par gennem tiderne, ikke? Jo, jo, der, der har været 14 sæsoner, ikke? Ja. Jeg forestiller mig også, at de her er sådan ret stor, altså sådan føles det i hvert fald en ret stor myndighed. Altså jeg forestiller mig, at man lidt som danser er ikke bange for dem, men har virkelig respekt for dem, når man stiller sig over foran dem, og de skal bedømme en. Jo, jo, og jeg tror særligt som, som, altså som deltager, som nydanser, fordi mange af profdanserne i Vilma Dans kender jo de her dommer, mange af dem har gået på danseskoler, de har haft, eller blevet bedømt af dem i turneringer, eller et eller andet. Det er næsten kun hyppe, som ikke på den måde har noget med øh, så en klassisk dans at gøre. Øh, men for os, som kun har siddet og set programmet derhjemme, er det enormt angstprovokerende at skulle bedømmes af nogle mennesker, man godt ved er dygtige til det, de laver. Og det er det, det jeg ret godt kan lide også ved det her program, hvor at, altså for eksempel X-Factor, der er ikke nogen tvivl om, at dommerne er kompetente og gode, og, men det er lidt sværere altså måske at sige, men det kan de, hvor at de her, de er jo altså verdensmestre inden ja. for deres felt. Så du kan ikke, altså det kan du bare ikke betvivle, at de ved, hvad de snakker om. Mm, nej. Hvad synes du om Karsted i år? Det er sådan, måske lidt svært for dig at udtale. Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg synes ja. selv, der var en, der var rigtig god, som selv ikke fik nok credit for, hvor hun egentlig var. Jeg, 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 altså, jeg synes også, det var et, et rigtig stærkt cast, faktisk. Jeg synes, de havde meget, øh, jeg synes, de havde mange forskellige slags deltagere med, og det synes jeg er ret vigtigt. Ja, men det har jo altid været den der blanding af nogen, altså, som er meget kendte, og nogen, som ikke er så kendte. Og nogle gange så er der blevet lavet sådan lidt sjov med, når det har været postmandens lillebror eller sådan noget. Ja, ja, Karoline Vosniakis bror, ja, ja, for eksempel. Det, men det der med, at man både har en, en håndboldspiller og en skuespiller inde til, hvad skal man sige, det unge publikum, og en skuespiller inde til det ældre... Altså, jeg synes, og en man, YouTuber! Og en, jamen, jeg synes, man bare havde sådan, øh, hvad skal man sige... Øh, øh, fagnet bredt om sig i forhold til at få øh, hele Danmark med. Ja. Ja. ja, det synes jeg også. Altså, og jeg synes, det gør mig glad, at... Øh, der er mennesker som dig, Dan, der aldrig nogensinde har set programmet før, som så i hvert fald har set to programmer i år. Det synes jeg er dejligt, at du sådan... Så kan det være, at du har lyst til at se lidt mere næste år. Ja, Dan. Har du lyst til at se Men du har i hvert fald set næste. to programmer. Og <laughs> det, altså, jeg har rigtig mange gode ting at sige om det her program. Jeg var, altså, da jeg satte mig for at se det, der tænkte jeg... Jeg kan nogenlunde høre, om folk kan synge, men jeg kan jo ikke se, om de kan danse. Nej. Altså, men efterhånden, som programmet skrev frem, så altså, gik lige pludselig op for mig, at jeg kunne godt se, hvis der var noget, der gik galt, jeg kunne godt se, sådan, hvad det var. Altså, ja. man kiggede efter, jeg kunne godt forstå, da hende der dommeren sagde, at hun havde helt vandrette skuldre ja. og sådan nogle ting, og det var, kom bare bag på mig, at jeg forstod ting. 
Ja, og måske det ikke er så svært i virkeligheden. Det er også fordi, man tænker dans, det ved jeg ikke noget om. Men man kan jo godt se, om det ligner ens onkel til et sølvbryllup, ja. eller om det ligner altså, noget for Strictly Ballroom. Altså, det, det, det er ikke så svært at se, om det er godt eller dårligt, men alle de her nuancer, de kan se, det kræver selvfølgelig Men også det, det der med, at man... Altså, dansk kan jo så mange ting, sådan, at man ligesom kan sidde derhjemme og sige, Nå, det kan jo godt være, at de her ikke var de bedste, men jeg blev glad, da jeg så dem dans. Ja. Jeg synes, det var dejligt at se. Det var et godt nummer, de havde valgt. De klæder hinanden godt. Alle de der andre elementer, som vil med dans, på en eller anden måde understøtter, fordi det ikke er professionelt at danse, ikke? Mm. Men lad os så prøve at snakke lidt om konceptet, fordi det er jo, det er jo ret skarpt. Altså, ja. det er jo ret simpelt koncept. Ja. Det er fish out of water, ikke? Og så er det selvfølgelig en konkurrence. Ja. Og jeg synes virkelig, det er, et, et, er dejligt, at det er et program, hvor de kendte skal, altså skal yde noget, ja. i stedet for, at de bare skal sidde i et panel og grine af de andre. Altså, jeg tror også, at det her danseting, at det får dem til at vise en side af sig selv, som man ikke kan se igennem et interview, for eksempel. Så på den måde kommer man jo tættere på dem, der er med. Jamen, det er også her, der når øh, folk, altså dem, der er med, de når at blive gode til det. Hvor at, at man kan måske sige sådan et program som øh, med far for at støde dig, Dan, men Masterchef, hvor at på den der uge... Jeg har jo været med i Masterchef. Ja, det ved, <laughs> det ved jeg, jeg godt, jeg, jeg har, har hørt. set det. Jeg har prøvet at fortælle det, det nogle gange. Det, det bliver måske stadig sådan lidt til gakkergøjl hen over de der fire dage, hvis man ikke er nogen... Nej, det er nok, fordi du ikke har prøvet at være med. Jeg skal forestille jer, at man har prøvet ret lang tid på den her ret. Det, det er nærmest det samme. Men hvis man ja. ligesom har investeret 11 uger i sit liv i det her, og trænet hver eneste dag i mange, mange timer, altså så sker der jo en eller anden udvikling, og det tror jeg også, folk øh, kan se derhjemme, at der er fandme sket et eller andet. Og det er også sjovt, som de hele tiden fokuserer på, hvordan de her danser, øh, øh, altså at øh, der er sket noget med deres fysik og, og sådan et eller andet. Altså det, der er en forvandling, øh, der er sket Men det er også den nu. udvikling, der er interessant. Altså mm. det var også derfor, jeg synes både Sofie og Iben var sindssygt dygtige til at danse. Men, øh, men de var gode fra starten af. Der var ikke nogen af dem, der var dårlige på noget tidspunkt. Okay. Og, øh, og det, jeg synes, vil med dans kan, og det, jeg vil elske at have set, var, at der stod nogle mennesker i finalen, som havde udviklet sig rigtig meget. Fordi jeg synes, det er, ligesom, det er lige så meget det, det handler om. Ellers så skulle man jo bare vælge nogen, der var ret gode til at danse, og sætte dem sammen med nogen, der var endnu bedre til at danse. Ja. Altså, det, ville have været, det var også derfor, det var en fornøjelse at se, at Daniel og Karina gik til semifinalen. Fordi Daniel har udviklet sig ret meget. Det blev ret ty- Han er en kæmpe stor mand, som overhovedet ikke er vant til at bevæge sig på den måde. Og det endte med at være ret pænt, når han gjorde det. Mm. Så det var, det var en fornøjelse at ligesom se hans udvikling i det. Ja. Det, det er jeg glad for, at du siger det, fordi jeg sad selv, da jeg så det og tænkte. Men har Sofie Larsen Kalke ikke danset rimelig meget i musicals og sådan noget? Jo, jo. Og jeg tænker også, hvis man kan... Altså, det var ikke en split, men det, de der, sådan, de går ned i, hvor det ene ben er helt strakt og sådan noget. Altså, det tænker jeg, man ikke lige når at lære. Jo, men Iben Jejle har jo også været god fra starten af. Altså, de, hun, har, hun ligner også en danser, Iben Jejle. Hun har en danserkrop, hun er lille, hun er petit, hun er, altså, har stærke ben og sådan noget. Så det er jo ikke... Det er jo hverken overraskende eller sådan særlig spændende, mm. at det er dem, der når finalen. Det havde været spændende, hvis det var en Høsberg og Esben Sjøle Hansen og Daniel og Karina, ikke? Fordi det havde været nogen, der havde udviklet sig undervejs, og som havde haft et udgangspunkt, som lå så langt fra et slutproduktet. Jamen, det kan jeg egentlig godt se. Nu har vi jo snydt lidt og bare sprunget øh, til finalen. Så vi er jo lidt blevet... Altså, vi har ikke helt set den her forvaltning. Vi er frarøvet så, den, den rejse, det er. forvaltning. Det lå jeg også mærke til. Her til sidst, da programmet slutter, hvor de skal sige, hvordan har det været, der gjorde de sig enormt umage med ikke at sige rejse. Ja, jeg tror, det, har... det er blevet sådan lidt kliché nu ja. at sige det. Det har været en dejlig tur, <laughs> tror jeg, de sagde. Oplevelse. Ja, det er blevet fyre ord. 
Jeg har grinet meget af, at folk de sagde det, men jeg kunne bare mærke, at det er en rejse. Altså, og det ord beskriver bare meget godt, hvordan det føles at med. Er man ikke også bare inde i en boble i den periode, hvor alt, alt handler om det? Jo, og, altså jeg stod op til noget og trænet, øh, spiste mad, gik i seng, stod op til noget og trænet, spiste mad, gik i seng. Altså det var det. Og det var og fantastisk, altså jeg ville ikke bytte det for noget. Det synes jeg faktisk var en ret fed ting ved programmet, den der måde, øh, at, at I, de tidligere, tidligere deltagere, kommer ind i de der små blokke, og laver en lille brudstykke for jeres dans, og sådan en meget god måde at hylde jer på, ja. uden at det kommer til at fylde for meget. Det er også en dejlig måde, som, som deltager, synes jeg, afslutte det på, fordi det, igen jeg kun tale på egen vegne, det var ret hårdt for mig at ryge ud, og det var, det var et voldsomt tomrum, der opstod efterfølgende, fordi jeg havde fyldt hele min dag og alle mine uger med vild med dans. Så det var ret voldsomt, øh, og jeg følte, at det var uafsluttet, og det, det er egentlig ret ubehageligt, i to måneder ikke at danse, fordi man ikke er med i programmet længere, men samtidig på en eller anden måde lidt være med hele tiden, men uden at lave alt det sjove, som man gerne vil lave. Det er enormt frustrerende. Så det var en rigtig rar måde at afslutte det på, og ligesom sige, nu har vi øget den her dans op, vi får lov at danse et minut af den, og så gør vi det så godt, vi overhovedet kan, om at modtage folkets hylst. Og det var rigtig rart sådan at slutte det på den måde. Det var også rigtig flot. Jeg har en lille anke ved det, som vi lige nåede at vende lidt, øh, selvom vi ikke har snakket meget om podcasten, men det, det er måden, det ligesom blev afviklet på. Jeg kunne godt, jeg kunne godt have tænkt mig, at de her øh, sange og danser flød lidt mere sammen. Altså så den ene, det ene par overtog det andet, i stedet for at det bare sådan stopper helt bræt, og så Claus Elming står ude i hjørnet og råber som Dolf, altså titel og, og Jeg dans. tror bare, at det har været svært at koordinere. Vi har jo trænet hver for sig, altså... Ja, man forestiller musikken ligesom flød over i den anden og de andre. Prøv lige at spille det der, øh, som han også råber. Ian Cha Cha Cha, TV-vært, Christian Bækgaard og partner Mille Funk. Ian Tango, komiker, Ane Høsberg og partner Esben Syler Hansen. Ian Salsa, skuespiller Lukas Hansen og partner Sofie Kruse. Ian Vals, rapper Jogeren og partner Mie Marta Molke. Altså, det er bare meget kontant. Men sådan foregår, sådan er det jo hele programmet. Jo, det, jeg, det, jeg synes bare ikke, i, i det her meget sådan, øh, lækre, yndefulde elegance, så, så skærer det bare mig i øjnene i hvert fald, at der lige pludselig bare står en op, altså bræger på den måde. Jeg synes, ikke... det passer godt ind. Du kan simpelthen bare ikke lide Claus Elming, Dan. Jeg kan godt lide Claus Elming. Vil du hellere have, at det bare sådan havde stået ned i bunden af skærmen? Eller måske bare sagt på sådan en, øh, og her kommer Ane og Esbjørn, og de skal danse en tja-tja-tja. Okay. Så I dan- stedet for, Ian! <laughs> Jamen sådan er det jo. Det er et koncept. Lægger du billetten som ny speaker på Vild Med Dans? Jeg kan i hvert fald godt gøre det sådan lidt mere, måske lidt mere lummer, Claus Helm, ikke, vil jeg gerne høre. <laughs> ja. Nå, det må vi se. Det generede ikke mig. Jeg synes, han har, der er noget showmanship over Claus, som, øh, og jeg kalder ham Claus nu, fordi vi næsten... Vi du får mig til at lyde, som om jeg ikke kan lide Claus. Jeg kan godt lide Claus. Han har jo bare fået instrukser om at gøre sådan der. Jeg forestiller mig, at det måske også er fra det originale koncept. Det kan være, jeg tror heller ikke, han har så mange andre gear. Altså, det, det der <laughs> NFL-fodbold-gear der. Jeg tror ikke, han har de der andre tangenter, du gerne vil have ham til at spille på. Men ved du, hvad jeg tog en godt kunne lide? Jeg, jeg elskede egentlig ved programmet, at det hele tiden var sådan nogle dejlige sange, de dansede til. Ja. Ja. Altså, de var gode til ikke at vælge sådan nogle, øh, jeg ved ikke, om der findes professionelle melodier, som man er optimale at danse chat til sig til. Men de har bare valgt sådan nogle... Det der kender jeg også, så det er også lige et ekstra lag af underholdning til mig. Ja, det synes jeg var mega fedt. Musikken øh, er fantastisk, altså den måde, at det er udført på. Jeg synes også, det var lidt synd, de skulle stå der i mørket. Øh, og, altså, det var ikke meget shine, de fik det der... Altså, det der sindssyg. kæmpe orkester der. Men det, de bliver jo nævnt hver uge. Verdens bedste band. The Antonelli Orchestra. Det er ikke sådan en bisætning, men når man tænker på, hvor meget de fylder, 
Så det er ikke fordi, at altså, det skal ikke fylde, og det synes jeg også er fint, det er sådan en baggrundskulisse, øh, men jeg synes sat med, sat med de er dygtige, også de sanger, der synger der, og alle de, øh, netop fordi de tager, altså sådan en klassisk pasodoble, er jo sådan meget, lyder så meget som Spanien og Flamingo og sådan noget, og så finder de nogle, noget populær musik, som også, man også kan danse en pasodoble til. Og det synes jeg er ret, ret fedt. Men det er jo danserne, der gør det, det er ikke bandet, det er ikke orkestret. Okay, men så glem alt det, jeg lige har... Men så er det virkelig dygtige danser. <laughs> ja, og orkestret er dygtigt til at udføre det. Ja. Men det er danserne, der Det var det, jeg mente, at de var dygtige til at udføre det. <laughs> jeg har et spørgsmål til dig, Morten. Ja. Øh, for jeg er faktisk selv lidt splittet, og jeg ved jo, at du generelt ikke har det særlig godt med selvfilmeri. Øh, og der er jo de der sådan backstage-optagelser, hvor I lidt har filmet hinanden, og, og man kan, altså, jeg kan godt se, at den rigtig, man kan nærmest ikke komme så tæt på på andre måder med, at jeg er lige filmer sine fødder i is, og ja. Sofie lader sådan kalke ligger og sover. Men det, altså det, det skal jeg også meget ud fra resten af programmet, ikke? Jeg havde det rigtig svært med det. Jeg havde svært med at få udleveret et kamera, altså og en VJ, der sagde til mig, så skal du bare sådan filme lidt. Jeg ved jo ikke, hvad der, altså, hvad der er interesse. Så filmer mig, der spiser. Altså, hvad fanden skal nogen bruge det? Og det var det, faktisk det, der ville være min ting med det, var, at det havde måske været meget fint, hvis I havde, også fordi jeg har rimelig meget på jeres tallerken, hvis I havde fået måske bare dit lynkursus i, i de her kameraer, og så må jeg få at vide, hvad, hvad er det, I skal gå efter? Og så altså, kunne jeg sætte det på et stativ, at det er et meget grimt noget af det, og det er måske lidt ærgerligt. Men det tror jeg ja. er lidt af meningen, at de tænker, at de kommer så tæt på, fordi jeg tror ikke, det er for at spare, at de ikke har en VJ til at følge dem, eller det ved jeg ikke, fordi det plejer jo at være kutume. Havde I ikke sådan en VJ, der Jo, vi havde en VJ nede i danselokalet, ja. men så fik vi også udleveret kameraer til at have derhjemme. Okay. Ja, fordi jeg synes faktisk, det blev meget sjovt, det sidste, de lavede, altså lige op til finalen, hvor man så, de tog afsted og kom ind i Forum Horse og sådan noget. Altså, man kom meget tæt på, og selvom jeg ikke er til det der selvfilmeri, så må jeg indrømme, at jeg synes, naven i det var ret fin. Det er selvfølgelig ærgerligt, når man kommer fra det flotteste tv-show, der nærmest er lavet i Danmark, og så klipper man til noget, der er lavet med noget, der ligner en iPhone. Altså, det skærer lidt i øjnene, men jeg synes, det var okay på grund af historien. Ja, jeg kan jo ikke lide det. <laughs> og når du siger Danmarks flotteste tv-program, så synes jeg jo også, altså det her er jo på en eller anden måde TV2's X-faktor, deres ja. flagskib, ikke? Jeg ved godt, de også har talent, men det har altid virket lidt som sådan en discount-udgave, ikke? Ja. Og jeg synes, det her, det er altså beviset på, at X-faktor godt kunne have ligget på TV2. Og jeg synes virkelig, det er flot. Og det ene af argumenterne for, at det ligger på hovedkanalen, er jo, at TV2 ikke vil have budget til at kunne, kunne lave det så flot og så stort, som Simon Carroll gerne vil have det, ikke? Øh, der er en ting, som jeg simpelthen bliver nødt til at nævne, som jeg synes, der er så mærkeligt. Altså, jeg, jeg er helt enig, alt er, er perfekt øh, udført, men der er på et tidspunkt hen mod slutningen, da de skal have øh, fundet en vinder, hvor jeg tror, hun hedder Sara Mafut. Mm. De siger, åh, sidste års venner, Sara Mafut. Så kommer hun ind, man ser hende overhovedet ikke, kun et kæmpestort totalt billede. Øh, og så går hun hen og afleverer den der konvolut set fra ryggen, og så stiller hun sig helt ud på kanten, jeg ser aldrig, hvem det er. Altså, det kunne have været uh, Katy Perry, eller det kunne have været hende nede fra bæren. Jeg aner det ikke. Det var bare en med mørkt hår. Det synes jeg er sindssygt mærkeligt. Ja, det var også lidt underligt. Men det er også, fordi hun jo danser med Morten, som ligesom står i finalen. Så ellers kunne de jo være kommet ind sammen, eller et eller andet, ikke? Ja, måske. Men altså, bare lige et nærbillede, hvor hun smiler. Ja, eller og hvordan er det at være her igen? Et, et kort spørgsmål, eller sådan ja. Altså, det, kunne, det, var, det var bare rengøringshjælpen, der kom ind og afleverede <laughs> den der. Det var virkelig... Ja, det har været dyrt garanteret for hende flået til Horsens, ikke? Det kunne have sparet en masse penge. Ja, det... Måske var det derfor. Måske var det ikke hende. Og jo, så det var sagt... hende. Okay. Du så... Nej, du ja, så, så, så det så på. Ja, det Men udover det, ja. så synes jeg virkelig, det er en flot scenografi. Altså, det er elegant og glamourøs, og det der kæmpe orkester og masser af show. Altså, jeg ja. føler virkelig, jeg var til Gala. 
Og det er jo nok også den udstråling, det skal have. Publikum og Dan havde en fest. Ja, jeg havde en fest. <laughs> det er virkelig, virkelig flot. flot. Ja. Det er virkelig flot. Altså, det rigtige studie, eller det, man sådan primært optager i, det er meget mindre, end det sådan ser ud i fjernsynet. Så jeg var ret overrasket over, hvor småt det hele ja. var. Der var jeg nærmest set, det var sådan, gud, nå, er det ikke mere? Jamen, det er de altid gode til at snyde med, også X-Factor og sådan noget, når man har set de der studier. Helt så vildt. Og så er der bare en væg, der hvor man tror, der sad tusindvis af publikum. Ja, ja, lige præcis. Der er nærmest ikke nogen, og det er ret sjovt. Der var noget scenografi, der faldt ned den ene gang, den ene fredag, hvor man var sådan, gud, det er bare lavet pap. Altså, det er ikke, ikke det guld. Det er bare noget pap, der hænger der, der skrætter ned. Ja, men sådan noget kulisser der, det er ikke meningen, man skal se dem fra den anden side. Nej, det er det de, godt nok ikke. Dem, der sidder på gulvet, hvem er det? Er det er jo ikke alle sammen tidligere dansere. Er det, altså, er det specielt udvalgte? Ja, altså, vil med dans billetter? Altså, man kan ikke købe billetter til Nej, programmerne. Det er, så det er sådan noget sponsorer og gæster og altså, venner af TV2 og Mastif og sådan noget, tror jeg. Ja, jeg synes, jeg så Lars Hammer fra ja, Immergood. Ja, ham sad jeg også og tænkte ja. på, at det lignede ham rigtig Jamen, meget. Jamen, han var med til finalen. Ja. Ja, det var han også. Eller det var ikke hele ham, det var kun hans skygge. <laughs> og Stine Hammer også. Og så lige en ting, vi slet ikke har nævnt, også fordi det for mig er lidt ligegyldigt. Så kom Madina lige pludselig. Ja, det synes jeg var lidt mærkeligt. Jamen, for der var jo ikke nogen, der skulle danse til hendes nummer. Så havde det måske ja. haft en eller anden berettigelse, men nu... Men Carl William var også inde i et program at synge. Det var der heller ikke nogen, der dansede til. Nej, jeg tænkte præcis det samme. Altså, men jeg kan godt se, at det havde taget alt shine fra Madina med Madina. Ja, altså... Jeg kom med til Madina. <laughs> men ja, hun siger det jo selv. Men, men jeg kan siger godt hun se... selv Madina? Hun eller? siger Madina. 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 Okay. Eller med Dunse, som jeg... Eller det hedder mellem. Men også fordi, det var ikke en ny single eller noget. Altså, den der, det smukkeste, hun sang, den har der været ude noget tid, han ikke det? Jo, og du var jo slet ikke på scenen, da hun sang det. Nej, uh, men hun sang den om mig. Hvor? Jeg synes, det var helt smærkeligt, at hun var der, altså. Ja, men det, det forstod jeg heller ikke. Jeg havde næsten også glemt, at hun var der, fordi det virkede sådan lidt noget, de lige havde klistret på. Jeg tror bare, der skulle fyldes noget tid ud, og så, altså med noget sang, og så skulle hun måske ikke lige noget den dag. Og det var jo et, altså, jeg ved ikke, det bliver jeg nødt til at spørge dig, Morten. Jeg kan huske, fordi så havde jeg set alt det der dans, og jeg synes hele det der, hvor I skulle danse i uh, fire minutter uh, gennem alle ja, latin. Øh, tingene, ikke? Jo. Altså, det, der, det var jeg jo ret imponeret over. Det var også mega sejt. Det var mega sejt, de kunne det. Så men, du Esben, han var så men, god. Men jeg gentager lige, det var jeg ret imponeret over. Hvorfor var jeg imponeret over det? Det forstår jeg ikke. Fordi de dansede fire minutter, fem forskellige danser. Jamen, hvorfor synes jeg, det er imponeret? Altså, det, er, ja, det var bare for at sige, at det er mærkeligt, at man begynder at få en forståelse for, hvor svært det er. Og jeg begyndte sådan at glæde mig lidt til den der freestyle. Jeg afder mig selv fuldstændig nu. Men sådan er det jo med næsten alle ting. Ja, første gang, man smager rødvin, er det noget surt sprøjt, og så kan man simpelthen få det til at blive måske det bedste i hele verden. Ikke? Og hvis man sætter sig ind i dans, så er jeg sikker på, at man begynder at kunne se alle de her nuancer, og øh, altså, så, så lærer man at værdsætte, når der er nogen, der er gode til det. Jeg synes bare, det var meget mere seervældigt, end jeg havde regnet med. Så du tænkte, de der, de der 14 sæsoner, det var bare en fluke. Det var bare lige begynderhæld. Altså, jeg tænkte... Da jeg så, at det varede to gange næsten en time, tænkte jeg, hvad er det for noget, vi har kastet os ud i? Ej, det er et langt projekt. Ja. Men man når ligesom at, at finde ud af, hvad dans er. I ja, jeg er noget at hygge mig med det. Så skal vi uddele nogle stjerner, men vi er jo i en lidt speciel situation, fordi du skal jo give stjerner til et program, du selv er med i. Hvordan ja. er det? Har du lyst til det, eller bliver det for mærkeligt? Nå, det kan jeg godt, men jeg har jo ikke set det egentlig. Jeg har jo kun oplevet det. Du har ikke set det? Nej. Du har været der selv? Det... Ja. Det tror jeg, jeg tæller. Hvor mange stjerner kan man give? Man kan give seks, øh, altså mellem et og... Jeg får forskelligt ud, hver gang jeg siger det. Man kan give fra et til seks. Er det rigtigt formuleret? Ja. Okay, godt. Fra Men jeg vil bare sige mellem et og seks. Så to. Man kan også to, godt, to, ja, det er præcis. Ellers siger man, man kan give et og seks stjerner. Det er heller ikke helt rigtigt. 
Fra 1 til 6 stjerner kan man give, og 6 er det højeste. Altså, så er det det bedste. <laughs> altså, så vil jeg give det 5 <clears throat> øh, at være med. Du vil give det 5 af, af din oplevelse? Ja, oplevelse med Vild med Dansk Finale, 5 stjerner. Ja, okay. Ja, der kan jeg, jeg har ikke helt være med på, og, og selv har været med i. Der du var der ikke, men du så den her sexkamera-produktion, tror jeg, at man er oppe på. Hvad, hvad synes du, Morten? Nu får du lov at åbne. Jamen, jeg synes, at alt er helt perfekt. Simpelthen. Jeg synes, Forum Horsens er genialt. Det, det er så flot. Jeg synes, værterne er fantastiske. Jeg synes, altså, på den her, de få skønhedsfejl. Jeg synes, dommerne er fuldstændig superbe i den der rolle. Deltagerne castet er super godt. Og det virker, som om der er rigtig mange gode historier i det her program. Øh, og der er konkurrenceelementet, som er spændende, især når man sætter sig lidt ind i dansen. Og jeg er super begejstret for musikken. Altså, det kunne jeg næsten sidde og nyde nærmest mere end dansende nogle gange, hvor jeg bare sad og lyttede til, hvordan de havde løst de her coverversioner. Men jeg er ikke den store dansemus. Altså, jeg forstår det ikke rigtigt. Og det kommer selvfølgelig til at trække en lille smule ned. Men altså, det er jo lidt ligesom, hvis man er vegetar og bestiller en bøf på en restaurant, altså, så er man lidt selv udenom det. Så jeg vil prøve ikke at få det til at gå alt for meget ud af det. Men når alt det her er sagt, så vil jeg sige, at håndværket kan man ikke sætte en finger på. Så det får fire solide stjerner for ultragodt tv-håndværk. Jamen, jeg synes nærmest alt det samme som dig. Altså, efter min mening er det et af Danmarks bedste underholdningsprogrammer. Især i den der fredagsslot der. Jeg synes virkelig, TV2 og Mastif har formået at, at løfte den her opgave. Det er flot og storslået og glamourøst, som det skal være. Og det får også fire kæmpe... Ej, hvor du er, det får sgu fem stjerner. Oh. Jeg, jeg har ikke nogen fanfare, jeg kan spille, men det, kunne, det havde virkelig været på... Jeg kunne godt lide gispene i stedet ja. for. Ja. Men jeg synes bare, altså, når man tager... Altså, jeg havde bare sat mig meget ned og tænkt, Øj, nu skal jeg se noget om dans. Og jeg var underholdt. Og alene det. Ja. Altså, så, så rent sådan, øh, teknisk er det jo bare helt fantastisk lavet. Må jeg spørge om noget til sidst? Ja. Vil, vil I sige ja til at være med, hvis de spurgte? Ja. Ja? Ja, især efter at have set det hold op, hvor synes jeg, det ser sjovt ud. Og jeg synes netop det der med, at man, man skal noget, og man lærer noget. Jeg forestiller mig, at man lærer noget om sig selv også, for at være Nå, helt, ja. det gør helt derude. Også fordi, altså, jeg, jeg kan jo ikke danse om så... Dit men, liv afhænger af det. Ja, men det der med, man, altså, så det vil virkelig være ude af min comfort zone også, og det er jo altid spændende. Så ja, hvad med dig, Mon? Nej, men der er også en grund til, at mit liv er, ligesom er bag ved kameraet. Jeg er alt for... Du var der til casting, og... som været inde. <laughs> det er kun, hvis de ringer med den rolle. Nå, det tror jeg faktisk hellere. Jeg vil, jeg vil hellere stå i en kjole og præsentere de andre, end jeg selv skulle ud og, og danse. Det vil jeg, jeg vil slet ikke kunne være i mig selv. Du skal yes. sige ja, hvis de spørger den. Ja. Det er virkelig, virkelig sjovt. Og hermed er den givet videre til alle kasterne på Vild med Dans. Tænk nogle ordspil. Vild med Dans? Ja, Vild med Dans! Ah! Vild med Dans! Altså... Penis! Ja, yeah, du sagde det. Ane, du har selv nogle podcast. Er det, jeg ved, laver du stadig Ane-befalet? Nej, den er lige en lang vinterdvale. Okay, men du laver den der fantastiske sammen med Jonathan. Tak skal du have. Ja, voksenvenner, mm. som man meget gerne må lytte til, hvis man ikke ved, hvad man skal lave, når man har lyttet det her Og færdigt. hvis man ikke ved, hvad den handler om. Jamen det er Jonathan Spang og jeg, der prøver at finde ud af, hvordan man bliver venner, når man er voksen. Fordi det kan være lidt svært, hvis man ikke sådan rigtig lige umiddelbart øh, er fuld eller eller andet. Så vi sådan har nogle emner øh, med hver gang, som vi taler om i håbet om forsøget på at blive voksen venner. Uden at være fuld. Uden at være fuld. Wow. Ja. Og uden at lave en podcast. Nå no, nej. Men det er det der med, at hvis man ligesom har et projekt sammen, så skal man mødes en gang om ugen, og så kan det være, at man kan blive venner. Det er spændende, spændende projekt. Er I blevet venner? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg, vi er. er der, vi kan jo altid blive bedre venner. Er der andre steder, hvor man kan opleve Anne Høsberg? Jamen, ellers så skal man jo... Man skal jo komme ud og se noget stand-up. Man skal tage ind og comedy aid. Mm. Blandt andet. Ja. Synes jeg. 
<laughs> og så skal man ellers bare det holde sig ikke, du til... Det nok. Man skal komme ind som Comedy 1 i København og Aarhus og se noget stand-up bare generelt rundt omkring i Danmark. I det nye år særligt. Jamen, ved du hvad, Dan? Hvis vi laver den her podcast længe nok, så kan det være, at vi også bliver venner en dag. Hvem ved? Ane, tusind tak, fordi du var Har du plads til en podcast mere? <laughs> ja. Fedt. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på Fjernsyn for mig podcast, snabelagmail.com. Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynformej.tia.dk. Desuden sætter vi stor pris på en rating på iTunes. Podcasten er slut for denne gang, men for tvivl ikke. Snart er vi tilbage med flere gennemarbejdede analyser og fornuerlige påfund. Vi høres ved.